0: Vamos ver aí a parada. aí. Tá bonitinho, hein? Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana, muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, boleirada. Canelada 35 começando... Pré-Champions League, pré-final de Champions League, com o meu Real Madrid chegando como ninguém em mais uma final para o seu terceiro título. A gente está aqui hoje nesse 35 e eu convido aqui o cara que mais acompanhou a Champions League durante toda a vida, Chico França. Eu?
1: Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Marcão. Boa noite, Fagner. Olha, pelo menos as finais eu tenho acompanhado, viu? A fase de grupos é meio difícil, mas... Será que você não
0: começou a acompanhar por livre express... e espontânea pressão do Canelada?
1: <risos> não, não sempre gostei de futebol, sempre assisti, independente se é Champions, Libertadores, e mais uma final para o Real Madrid, né? Histórico Real Madrid, e vamos ver né tá se certo. será tricampeão seguido.
0: É isso aí. Bom, galera, a gente vai começar esse canelado aqui, porque nós temos Fagner Imperador, que já jogou Champions League, que já passou pela Europa, que já bailou em todas as noites de São Paulo e do mundo. Boa, Boa noite. Dia. Boa
2: noite, Rodolfo. Já passei pela Europa, mas não na Champions, né? <risos> Vamos ver o que vai acontecer aí, tô na torcida pelo Real e pelo Papai Cris.
0: Tá certo, Papai Cris aí que, né, vocês viram aí a, a, o vídeo dele lá com o Globo Esporte depois de fazer eu o vi. Quero Levar o Quadro?
3: Você bem, percebendo né?
0: Genial aquele homem, eu amo ele a cada dia, quase conseguia ver minha sogra que tava aí no Brasil passando para <risos> lançar o seu livro, brincadeira, viu? Boa noite, Capitão. e você sente o mesmo desejo pelo Cristiano?
1: É. <risos> Pensou noite. pra responder? Oh,
3: foi o que eu pensei. Eu fiquei meio sei <risos> é, lá, né? não... é sabiado, O cara é, ficou meio não, aqui. Não, não sei o sentimento que eu tive. Mas <risos> só, Bem, é, eu sou Liverpool, né, cara? Então foda-se o Real Madrid. Desculpa oh, o... No, o francês. Oh, <risos> é, é, desculpa meu. o francês. Aí, eu é acho pior. que hoje
0: deveria ter uma apostinha. Que, dependendo de quem ganhar aí, né. Falando em apostinha, a camisa do Marcão, e a gente então, precisa comprar. A aí Copa mesmo. chegando
3: aí, cadê minha camiseta,
2: cara? Brincadeira, é, hein? Vamos então vai pro... sair na próxima Copa. <risos>
0: Falei
3: lá em casa pra minha esposa lá, ficou mó feliz. Nas, aí. Oitavas, nas oitavas de final a gente...
2: Marcão,
0: você tá querendo que o número é personalizado ou é normal mesmo? Só pra gente saber. É... Pra gente anotar aqui. Ah, se tiver o número 5, cara. Com o nome Marcão? Com K ou com C? Com K, né, cara.
3: Marcão com o K, igual o Cacá. <risos> é, tem que ser diferente, cara.
2: Ser
0: diferente. Isso é uma bichona! Bom, galera, e ausente hoje da nossa bancada aqui, o egípcio da voz doce, da barbinha cerrada e do cabelinho enrolado. Fábio salá não está aqui hoje. Beijo a vocês, tá hein? se concentrando. O cara tem todos os motivos para ele não poder participar. Mas o problema é que cada um tem uma versão de onde ele está agora. Pois é. Oi, né? Oi Fábio. Seu gordinho saliente. Rapaziada, é o seguinte: eu tô no corre hoje enorme com produção, porque eu filmo amanhã e eu infelizmente não vou poder ir à gravação. É... Se de repente aí eu, eu ficar meio que livre em torno de umas 8, 8 e meia, eu posso aí fazer umas lives para você, pra vocês aí diretamente do, do WhatsApp e tal. Mas enfim, não contem comigo aí às 7, 7 e meia, porque realmente vai estar tá impossível pra mim, tá? É, porra, eu sinto muitíssimo porque é um animal aí tá com vocês gravando Mentira. e tal. Mas hoje realmente complicou. Beleza, mano? Abraço pra vocês aí.
2: <risos> mas, mas ele tá preso
3: ou não tá preso, cara? Eu não sei. Mas se ele tá no swing ou não tá no swing? <risos>
2: Eu ouvi falar que era outra coisa, hein? louco, hein? É. o
0: passaporte dele aí, né? Brincadeira, viu? O cara falou: ah, eu tenho um amigo e tal, mas no fim, nada. O pessoal né? do canelada foi dispensado. Impressionante, viu? E aí, né, a motivação pra assistir esse jogo da Champions aqui é nossa é zero. Um vai pro casamento, outro tem não sei o que, não sei o quê, para ele. No, fim, pra no, no fim eu vou ficar de cueca em casa assistindo o jogo <risos> com a camisa do Real Madrid. É isso. <risos> é o que me resta. Vamos falar um pouquinho sobre Libertadores. Muitos clubes já tiveram sua classificação garantida. A gente vai falar um pouquinho dos brasileiros que participaram dessa primeira fase da Copa Libertadores. E talvez acho que não temos nenhuma surpresa, né, senhores? Acho que está tudo sob controle aí para os times brasileiros, né? Surpresa foi o Flamengo classificar. <risos>
3: concordo,
2: concordo, pois né? concordo. Pois é, né? Eu concordo.
0: Pois é, o Flamengo que aos trancos e barrancos ali conseguiu a classificação no seu grupo, aí uma classificação não muito esperada por parte da torcida que vinha criticando o modo de jogo do clube, mas que no final conseguiu ali é, passar para as oitavas de final. Bom, vamos falar então de Libertadores. Grupo 1 aqui, a gente tem o Grêmio. O último jogo do Grêmio foi jogando em casa no dia 23 do 5 na Arena. O Grêmio recebeu o Defensor e ganhou por 1x0. Esse jogo aí que foi marcado pelas duras críticas de Renato Gaúcho aí ao gramado do, da Arena Grêmio, né? É uma vergonha. Cara. O, o gramado que tava parecendo um pasto, literalmente, e isso a gente já viu aqui um pouquinho no estádio do Palmeiras, né? Os sucessivos shows, eventos que acontecem, mas a bronca maior ficou por conta dos aluguéis que são feitos pra, da Arena para é, empresas, torcedores poderem jogar lá dentro, né? isso danificou muito o gramado, além dessas, desses eventos que rolam por lá, né? Eu
3: fiquei sabendo que na Arena de Brasília você paga 10 reais você, e você pode jogar qualquer dia lá, cara. Sá <risos> tá zoando. Sério mesmo, acho
2: que é... Pô, um... Vamos fazer
0: um encontro de, de ouvintes Bem, do canal tava procurando
3: um lugar pra bater um foot, né?
0: <risos> vamos lá. As quadras aqui é, em são não se... absurdo. 10 conto, porra. É, então,
3: vamos eu não sei se são 10 reais, cara, mas acho um valor, tipo, risório, assim, sabe? Uhum. É cinco, então. É,
2: deve
0: ser. <risos> Bom, galera, então vocês viram um pouquinho desse jogo do Grêmio. O Grêmio não. aí, 1x0, o resultado ali mais magro. Gol de quem? Gol de quem? Vamos ver Lua. aqui. Lua. 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 Isso que o Chico França acabou de falar que ele jogou mal, hein? Não, ele não <risos> jogou bem, não. injustiçado. É, é curioso esse negócio, né? O cara pode meter dois, três gols. Cristiano Ronaldo é um grande exemplo Sim. disso, né? Não joga nada, mete dois gols e puta. Olha só. O cara é jogou o cara. pra caraca,
3: né? É, o cara é bonito, cara. Não sei o que aí. <risos> Guapo, rico.
0: Guapo. E aí, galera? E aí, mané? <risos> bom, o Grêmio, então, passou nesse primeiro grupo aí, no grupo 1, com 14 pontos. Serro Portenho se classificou em segundo. Foram seis jogos na primeira fase, com quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Saldo de gols ali de 11. Olha, um bom ataque aí do Grêmio. Mostrou porque, realmente, aproveitamento de 77%, hein? Bela campanha do Grêmio aí, que agora vai para as oitavas. E ah, o chaveamento das oitavas vai ser por sorteio, né, Chico? É, sorteio. Então temos que aguardar aí é, quando que vai rolar esse sorteio, talvez só depois da Copa ah, do Mundo. Não, né?
1: não, eu vi que vai, é, vai rolar o sorteio antes. Antes? É, antes Maravilha. da Copa do Mundo só rola o sorteio. Eu acho que hoje é a última rodada, né? Dos últimos grupos a fecharem. Eu acho que sexta-feira
0: ou segunda já tem o sorteio. Maravilha, vamos ver, porque aí os, os clubes já se preparam aí para o que vem aí, pós-Copa do Mundo, né? Bom, no grupo 4 a gente tem ali o Flamengo se classificando em segundo lugar. O Flamengo que jogou fora de casa. No dia 23 ali contra o River Plate ontem né? Ontem. Empatou em 0x0 0, e aí o River passou em primeiro com 12 pontos, o Flamengo em segundo com 10 pontos. Será que agora vai o Flamengo ou essa enganação de toda essa primeira fase da Libertadores continua ali? O que, que vocês veem aí de futuro, almejam? Ou será que é só isso? O silêncio já basta? <risos> <risos> Bom, surpreendentemente, já passou da primeira fase. Então, o que vier é lucro. É lucro, né? né? É, e é. aí já tem a pressãozinha que parece que o Real Madrid já quer Vinícius Júnior. É, depois isso, isso
3: que eu ia falar. Ele saindo vai dar uma baixinha no time lá. Que vai entrar quem? O Giovanni? O Marlos Moreno não vai manter a mesma qualidade. Não, eu ainda não sei, velho. Eu ainda não,
2: não me convenceu esse cara, de verdade. Também não. Você acha que é só fogo de palha, o Vinícius Júnior? É, mas
0: mas ah, agora eu achei, eu acho é, é,
3: é mais por ele estar tá encaixado ali no, no esquema ali do que a qualidade dele em si, eu acho.
0: Não, o fato é que ele, assim, eu vejo que ele já consegue se destacar em relação aos outros jogadores. E o cara tem só 17 anos, né? Uhum. novo no Robinho, será? É, entendeu? Assim, uma coisa é diferenciado ele, ele é. Isso, ele é diferente. Agora, pra estar tá jogando num time como o Flamengo, com todas as dificuldades, uma coisa é você entrar num time bem entrosado. Se você pega o Robinho, aquele time do Santos, eles sofreram um pouquinho no Campeonato Brasileiro em 2002, mas nas fases finais de mata-mata o time jogou pra valer. O Robinho uhum. foi destaque. O Vinícius Júnior ele não tem nenhum treinador, nenhum mentor que fala assim, garoto, você tem que jogar assim assim, assado, eu vou terminar a sua formação antes de você ir pra Europa. Teoricamente, ele tá entrando na fogueira e tá dando conta do recado. O que ele não consegue é carregar o time nas costas, né? Isso é bem difícil, porque do outro lado você tem Diego ali, o Everton Ribeiro entra, que não estão conseguindo jogar. Os caras simplesmente eles não conseguem desempenhar aquilo que se espera deles como jogadores, né? E aí de trás pra frente você tem quem? O Hever ali que é o zagueiro.
3: Tá todo mundo machucado agora, né? Tá o Hever, o Juan. É, então. E... Rodolfo também tá machucado ou não? Jogou jogou, outro, jogou, jogou, jogou.
0: jogou É uma coxa de retalho, eu sempre tô machucado, né? é um e que, podrinho. E o que, que deu na
3: virilha? Desculpa
0: a pergunta. <risos> Depilei ela. <Hã? risos> eu botei no lugar de volta, cara. Eu simplesmente voltou, cara. Eu não sei o que aconteceu, eu fiz um gelo, né? Aquele gelo né? vioral e depois aquele gelo <risos> que é muito importante pra relaxar a musculatura. E aí eu comecei a tratar, tomar um Flanax, tomei quase uns um 50 cartelas de Flanax, eu tô parecendo o Zé Pelinha, de tão inchado de remédio <risos> que eu tô. E aí agora eu tô aqui, né, esperando ali o DM me liberar pra eu começar os treinos aí, pra ver se vai, né, mas tá difícil, né.
2: E o Flamengo? O... A SPA fez... Então é isso, Marcão, minha virilha
1: <risos> vai obrigado, bem, vai obrigado, bem. Obrigado. Não posso abrir muito, assim, A porque... SPA fez um simulado, como o Flamengo foi, por enquanto, o único brasileiro que passou em segundo, a chance de ele pegar um brasileiro nas oitavas é de 62%. 62? É. É sendo
0: grande, que, Sendo
1: que hoje os times brasileiros, eu acho que são os melhores na, na Libertadores, exceto o Boque e River, né. Mas os brasileiros, eu acho que são a maior ameaça para os clubes hoje, para um seu clube brasileiro, é os próprios brasileiros, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Flamengo.
0: Chico, você acha que um time brasileiro treme mais em uma fase de mata-mata de libertadores para um time brasileiro ou para um argentino?
1: Para um argentino, com certeza. É. Também eu acho. É, o, o Flamengo, por exemplo, se ele chegar hoje, pegar uma semifinal contra um Cruzeiro ou um Grêmio, eu acho que ele vai sentir é, uma dificuldade muito maior, vai, entre aspas, tremer, do que pegar um, sei lá, um... São Lourenço, aí, sei lá, um River Plate. Ué, mas Plate. aí você tá
2: falando o contrário à sua opinião. É, você tá se contradizendo. Não, eu tô
1: dizendo que eu, eu, eu acho que hoje os brasileiros tremem mais pro, o Flamengo, por exemplo, tremem mais pro Bras... o Flamengo, por exemplo, tremem mais pro Brasileiro do que pra Argentina.
0: Ah, tá, que você falou o contrário. Não, é, você falou que tremem mais pra Argentina. Não, não, pro Brasileiro. É, então,
1: Brasileiro. pô, eu tava esperando você falar isso Tanto pra falar que... que o senhor estava errado, mas aí eu tive que, tive Tanto... que concordar. Quer espinha, 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 quer espinha. Eu acho que hoje os brasileiros têm mais problemas. <risos> quer é espinha, quer é espinha, quer é espinha. Com que é um a Argentina, com certeza. certeza. Quer é espinha, 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 quer espinha. Até fez esse simulado ontem, né? Que o com o Flamengo passou em segundo, a chance dele pegar um brasileiro é muito grande. Sim. E aí e o, e o maior tropeço. Do Flamengo nessa Libertadores, nessa primeira fase Pode ser, nas oitavas, desculpa, pode ser justamente é. Um time brasileiro, com um o Cruzeiro, um
0: Grêmio, um Palmeiras Mas essa estatística é baseada em que? É, no sorteio, né? Porque tem cinco Brasileiros
1: na, no, no pote 1 um, ah, e só o Flamengo tá. No pote 2, Tem né? a distribuição dos potes É, né? porque Sim, ele passou é. em segundo no grupo
0: entendi entendi acho, acho que o
3: problema de pegar algum argentino Ou algum outro time, tipo Uruguai alguma coisa assim, é transformar o jogo Numa guerra, como sempre fazem, cara Aí, no foco em jogar joga, é, Foco em... Brigar, ser aquele jogo tipo pegado.
1: É, o Nacional contra o Santos, né?
3: É, então, cara. É, sem dúvida. Desceram a vi... bota no Santos, é. no,
0: no não é, bola. Não é futebol, cara. Vira outra coisa, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, galera, então o Flamengo passou aqui com seus 10 pontos. Nos 6 jogos que fez, foram duas vitórias e quatro empates, hein? Tá parecendo Portugal é, então. na Eurocopa, hein? E aí é uma campanha realmente bem questionada num time do nível de investimento do Flamengo, que é o que mais se fala por aí e também é, pelo elenco que se tem, né, isso é algo bem complicado de se ver, e o Flamengo vai ali aos trancos e barrancos no Campeonato Brasileiro, como é uma competição longa, essas falhas, elas conseguem ser um pouco mais é, ocultadas ali, né, ao longo desse, do, do, das várias rodadas que a gente vê, mas tá na, na segunda fase aí, vai para as oitavas de final, e como o Chico França falou, as, a chance é grande de pegar um brasileiro logo de cara aí e talvez ter jogo duro aí pela frente, né?
3: A sorte é se pegar em Santos, cara. Aí tem, aí tem chance. Sim. <risos> Não, é verdade. Sem, sem ironia. Sem ironia. <risos>
0: Só um detalhe: para quem tá chegando agora, o Marco é o Santista, tá? Ele é um Santista sensato. <risos> cético. C é, 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 o Cético, Cético. Bom galera, no grupo 5 a gente tem ali o Cruzeiro com 11 pontos, classificou o Cruzeiro que a gente já estava colocando ali como quase é, deixado de lado alguns programas atrás, o Cruzeiro aí conseguiu a classificação jogando muita bola na reta final, o último jogo foi na última terça no dia 22 do 5, jogando Mineirão contra o Racing, o Cruzeiro ali que fez 11 pontos em 6 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, será que o time de Mano Menezes agora finalmente vai engrenar vai pra frente, Mano Menezes que protagonizou uma cena que a TV interpretou de um jeito, mas a, a linguagem era outra, né? Os caras estavam falando que ele tava fazendo o gesto de fala muito igual o Filipão, né? Ou o Tite pro Filipão. Mas na verdade ele tava fazendo fala muito, fazendo assim, ó. Com a boca como se fosse pro cara...
1: <risos>
0: Eu não vi isso, véio. Cara, é genial. Assim, o cara da TV fala, e o Mano Menezes tá discutindo com a torcida ali. Falando que os caras falam muito, aí ele pega o gesto assim com a boca e faz e mostra pra, pra calça assim, né? Aí o cara, ele tá fazendo isso, ele tá mandando cara, né? E aí esse Cruzeiro voltou a jogar com o Thiago Neves e companhia, Dedé, né? Muitos jogadores ali que até então não estavam bem no começo do ano, mas que parece que quando chegou próxima Copa do Mundo brasileirão ali, os caras resolveram jogar pra valer, né?
3: É, mas já vai ter desfalco, talvez, vai sair o De Arrascaeta e o Lucas Silva. É. Já vão Luca, O Lucas
0: Silva precisa voltar pro Real Madrid, é É isso? do Real ainda. É do Real ainda, ah, né? E ele voltou a jogar, né?
3: Ah, mas acho que não vai jogar lá, né? Mas vai, ser, vai ter que voltar pra lá pra ser emprestado. Entendi. É. é Só
1: falando do Cruzeiro, o primeiro turno do Cruzeiro foi horrível, o segundo turno foi ótimo, né? Classificou, é. jogou muito bem contra o Vasco lá, jogou muito bem contra o Laú, que meteu sete. E depois, contra o Racing, aqui, no Mineirão, é, 2x1, se impôs. Era para ter, ter feito uns 3x4 no primeiro tempo, mas aí o time fez 2x0 logo de cara. Deu uma relaxada, tomou um golzinho, mas só administrou.
0: não Legal. É, essa goleada do Cruzeiro em cima do Vasco foi, acho que, a mais marcante assim, de toda essa primeira fase da Libertadores. Foi né? um placar bem elástico, que acho que ali marcou tanto a, a má fase do Vasco, a decadência do Vasco na competição e também, enfim, na temporada... E a ascensão do Cruzeiro, né? Isso, queira Sim. ou não, dá uma confiança absurda pros jogadores, né?
1: É, e o Vasco no último jogo contra o Laú no Chile jogou bem, 2x0, que foi pra Sul-Americana, né? Conseguiu a terceira vaga lá no, no grupo. Sim. Mais uma mas, respirada aí, conseguindo é, mais... É, tipo, respirando por aparelhos, né?
3: Acho que é pior pra eles, cara, porque ter dois campeonatos vai
1: atrapalhar o foco que eles devem ter pra não é. cair no Brasil E tem porque... a Copa do Brasil é. ainda, né? Que eles têm um jogo de volta contra o Bahia,
0: mas tem que fazer 3x0. Então... É, o Bahia passou o carro, né? É, 3x0 em Salvador. Não teve jeito. É, o Vasco infelizmente não se classificou. É o primeiro brasileiro que ficar fora. Foram cinco pontos conquistados em seis jogos, sendo apenas uma vitória, dois empates e três derrotas. Um saldo de gols ali de menos 7, hein? Só tomou Nossa. sabugada. Desses menos 7 ali, o Cruzeiro contribuiu bem pra isso aí, né? <risos> não teve muito o que fazer é. galera, no grupo 6 a gente tem aqui Santos é, classificado em primeiro com 10 pontos em 6 jogos, com 3 vitórias, 1 um empate 2 derrotas, o Santos que joga hoje, né Marcão na Vila Belmiro, a pouco. contra o Real Garcilasso, e aí Marcão vai jogar em casa, hein não tem o que reclamar hein vai
3: perder <risos> é, se perdeu o Jair cai cara. não tem muita saída pra ele não se jogar mal, mesmo com o time pouco remendado também que tá agora é, vai, ficar, vai ficar difícil pra ele, cara, porque já tá com uma boa restrição já internamente na diretoria e poucos estão segurando ele lá, né, então é um jogo mais fácil teoricamente, mas se bobear pode se perder ainda mais está tá relaxado, já classificado então vamos ver, cara
0: Mas cara, é curioso essa pressão em cima do Jair porque, quer ou não, ele entrega um time classificado para as oitavas de final é, não, tá, não, não tá fazendo uma campanha ruim no Brasileirão mas eu entendo, talvez o futebol apresentado pelo time não se vê evolução, né?
3: É, então. Às vezes até pode não conseguir resultado, mas jogando bem, que é o que importa pra maioria dos Santistas assim, ter esse DNA ofensivo, que é clichê falar, mas é o que todo mundo espera mesmo. E, mas precisa ter isso, cara. Acho que é até mais importante do que, do que ganhar. Sim. O ano dos Santos não, não tá direito, ruim, né?
1: É. Perdeu pro Palmeiras o Paulista na semifinal nos pênaltis, né? Até aí tudo bem, normal. Copa do Brasil já tá nas quartas, Libertadores classificou em primeiro. Domingo no Clássico não jogou tão mal, foi, é, foi, acho que foi um detalhe o São Paulo ter ganhado do Cara, Santos, na minha opinião. Mas, o, e, e outra, vai trazer quem no lugar do, do. Não, não tem ninguém. Eu eu achei o pô.
0: É, estou aí, vocês ficam aí com os projetos aí, não lembra de mim, né? <risos> O problema é a reposição. Pode
1: mandar o Jair, mas vai trazer quem no lugar, entendeu? O Carilli. Porra. É, agora
0: só se você trouxer três caminhões de dinheiro, é. né? Botar Eu... A mensagem, da entrevista do Carilli, que ele não sai nem a pau do Corinthians, dá impressionante. Cara é impressionante. Mas a gente vai tigoso, chegar tá lá. Caralho. A gente vai chegar lá.
3: Vai voltar o Dorival agora pro Santos Santos. De novo, Marcão. Não, não dá, dizer. né? Acho que já foi, né? Já o ciclo foi. já.
0: Mas, Marcão, por exemplo, você atribui essa... Uma fase, ou então esse, esse formato de jogo que o Jair tentou implementar no Santos, a quê? Será que ele é muito professor pardal? O time não soube absorver aquilo que ele passa? Acho que porque, é... enfim, acho que não teve nenhum segredo, né? Acho que é uma, uma, alguns fatores.
3: É, o time não absorveu, que não tem maturidade pra absorver, eu acho que o jeito que ele quer jogar. E também... É um pouco maquiado também... Por, o Santos ter dado um pouco de sorte também... Nos adversários que pegou até agora... Mas a... Eu acho que o um fator principal é o, o... time não absorver a tática do, do, do cara... Nossa. Sim...
0: E também talvez a, o fator de idade do Jair Ventura... né? A gente vê que por exemplo... Esses técnicos mais jovens... Eu pelo menos eu fico imaginando assim... Como é que você vê um cara... Mais jovem... Geralmente você tem a figura do treinador... Aquele cara mais experiente e tal sabe mais rodado e aí um cara desse assim talvez perdeu um pouco o elenco né? você vê que ele tem, ele já demonstrou isso, os jogadores já falaram, passar a mão indo na cabeça do Gabigol do Rodrigo. Rod Rodrigo né talvez esse cara para tentar segurar um outro jogador que é mais talentoso ele acaba Sagrado dando privilégios grupo, né? Né? e aí sacrifica o grupo né
3: a experiência própria mesmo no Nacional, a gente tinha o um Moisés, não lembra?
2: é, sempre tem uns bosta é, a gente <risos> Pois se você estiver ouvindo, você é um bosta. É, também Moisés
0: no... era quem, o treinador? Do... Foi treinador do, do Júnior. Aham, uhum. e ele fazia o quê?
2: Ah, sempre tem os preferidos, né? Os 8-5, né? É, os 8-5, <risos> <risos> fedido. É, porque eu <risos> a,
0: a, a, quando eu tava. a gente foi cobrir o um evento lá do Palmeiras, lá no jogo na academia. O Júnior Bernardo brincava que o Filipão era o pai do Paulo Nunes, porque ele passava o pano em várias coisas que aconteciam. Então é que né? assim,
2: tem os caras que o treinador protege, mas resolve. Sim. E tem os caras que o treinador protege que vira um peso pro time. Só entendeu? atrapalha só. Entendi. Só
0: atrapalha. É, do Gabigol, em alguns momentos, foi esse peso, né? Porque é. deixou de marcar e sempre teve o aval pra estar tá jogando, né? E
3: acaba estourando pra outras pessoas que não tem nada a ver com o negócio também. Sim. Mas bem, tá né? jogando mal o Gabigol? O que vocês acham? Ah, você é, acha que... Ele não tá sendo
0: o ah. Gabigol, né? Ele tá sendo o Gabi não gol. Mas essa é real, não, é. porque se espera... Se você
3: ver no um total de, de gols do ano dele, tá numa média legal porque ele fez três num jogo agora e dois no outro agora. É. Mas... Contra times ruins. Você pega ele jogando, cara, domínio dele, conseguir passar, dominar, fazer a parede, não faz nada, cara.
0: Não é só que é bola,
3: bola em profundidade, né? Mas nem isso, cara. Tudo bem, o time ajuda ele não ter essa, esse, esse
1: tipo de bola. Mas ele, eu... quando ele vai tentar fazer alguma coisa, não consegue. Os poucos jogos que eu vi do Gabigol, achei ele um pouco recuado, né? Ele que. Que a bola não... não chega. É, ele tá um pouco recuado, tá, acho que fora de posição, talvez, não sei. Mas... A bola não chega. Mas foi... sabe uma estatística lá dele nos clássicos? Ele tem um retrospecto bom em clássicos, né? gols.
0: É, principalmente contra o isso... Palmeiras ele Eu vai achei bem. surpreendente
1: até, né? Tá, mas você vê é o, é o gol, cara. Você vê no resto, cara. Mas você acha que extra-campo o Gabigol ele tá prejudicando? Não, tá... não. não. Ele... Acho que. Deu uma... Em... Dá uma melhoradinha, né? No... Em
3: relação ao grupo e até a personalidade dele, o jeito de agir. ele Parece que tem uma mudadinha de merda. Ah, ele, né? não, ele não tá mais tão moleque assim, né? Sim, eu acho que, eu, que,
1: que eu... Queria, eu queria que ele desse um é. estourasse no Santos jogasse bem e tal. Pro Corinthians
0: comprar é isso?
1: Não, não. para ele voltar a Europa, Para um time pra Inter, por exemplo, e jogar bem e tal, não, mas. Vai, vai e é. o Rodrigo, não
0: é o Rodrigo isso. Barcelona já tá preterindo ele, né? É,
1: mas ele falou que não preterindo vai. Preterindo
0: O Rodrigo é. Góes. Preferindo. Preferindo. Preterindo. Não é a palavra? É, acho preterindo é o posto de preferir. É. Preter, não é? Não.
3: Você tá deixando de lado ou você tá... É.
0: Ai, caraca, vamos passar pro grupo 7? O senhor está errado, fala.
2: eu estou errado? Não, não, o não. senhor tem que o falar. O senhor está errado, Bruno. Desculpa aí, meu, Foi mal aí. Eu
0: achava que preterindo era de cara que queria. Preferindo era o preferencial. Mas tá bom, vai, eu estou errado. Bom, galera, no grupo 7 nós temos ali o Corinthians de Chico França ali, com 10 pontos, classificado em primeiro. Foram 5 jogos, 3 vitórias, 1 um empate e 1 derrota. Um salto de gols de 7 gols ali, aproveitamento de 66%. O Corinthians que conseguiu aí bons resultados na primeira fase, conseguiu ganhar fora de casa do Independente, mas dentro de casa não foi o mesmo resultado, né? E todos se manifestam aqui. É sobre a minha pretensão. <risos> Burro, dá zero pra ele. Olha lá, hein? preterindo, é desprezado, deixado de lado, hein? Ou seja, Gab é, Rodrigo o Góes não está não preterindo. Está preterindo. <risos> Que mancada, amigo. Veja você. É. Chico França. Então o professor Carilli foi embora, deixando o time classificado em primeiro lugar com o Independente logo em seguida em segundo. É, tem Será jogo que hoje? Osmar Lôs... Lose... É, hoje tem jogo tem na jogo, Arena é? Corinthians contra é? o Milionários, Milionários. Né? Vai perder. Só, os só devedores Trinta e os né?
1: milionários, né? Milionários. Vai perder, é. vai, vai perder, vai perder. Os devedores e os milionários.
0: Não é seu time, pô? Vai, vai perder, velho. Você cansou agora? Enquanto agora vai uma
1: análise fria. Sem <risos> emoção. Hoje ele tá ao lado do São Paulinho dele. É, é, é,
0: Ele fica botando stories lá com três telas, você vê e fala: pô, o cara tá meio tensionoso total ali, né? Bem Não consigo todo. assistir um minuto. <risos> é muito chato, cara, assistir determinados jogos, cara. Não dá, sério. Mas e aí, Osmar Lose aí já Osmar... assumiu o
1: time hoje? O Osmar Loss, quando o Corinthians mandou embora na época o Zé de Oliveira e efetivou o Carilli, eu pensei que fosse efetivar o Osmar Loss, porque ele era o técnico da base, disputou quatro copinhas com o Corinthians, chegou em quatro finais e ganhou dois títulos. Ele tem um retrospecto muito bom na base.
0: Ele é o título da base. Ele é, dele, seria
1: né? um ótimo técnico na história do Corinthians na base. né? E eu pensei que ele fosse ser efetivado no Carilli. Colocaram o Carilli foi esse fenômeno que aconteceu ano passado e eu, eu acho de coração que o Osmar Lóz vai fazer um papel tão brilhante quanto o Carilli na, o no time principal porque ele está no Corinthians há muito tempo também, <risos> e a filosofia de jogo é a mesma desde o Mano Menezes, Car... para quem não sabe o Carilli chegou no Corinthians em 2009 ele já foi 10 anos de clube Isso, 10 é. anos de clube. O Osmar Loss, ele, além de ser técnico da base, ele foi auxiliar do Carille um ano e meio aí. Porque ele efetivou o Carille e o Carille exigiu que o Osmar Loss fosse o seu auxiliar. Então ele é um cara que já está acostumado com o Corinthians, com a filosofia de jogo. Eu acho que não vai mudar muita coisa. Ele é um cara, pelo contrário do Carille ele é um cara mais ofensivo É um cara que sempre nos seus times for, é, fizeram. Os times que ele treinou do Corinthians fizeram muitos gols né? É aquele Carlinhos da base que não sei por onde anda aí. Ele fez gol na copinha, a média dele era de dois gols por jogo. Três gols, sei é, lá. Tem informações que esse Carlinhos aí é só É ruim mesmo. Fumaça. A é, base então. do Corinthians não é parâmetro mas, pra nada. Mas a gente véio. trouxe quem de centroavante agora? Não. O Roger. Não, sim. Pra que trazer um cara que
0: tá no Internacional? Se tem um, um moleque da base... Não, mas aí um moleque desse, ele entra, joga dois jogos e não consegue pegar na bola, aí já queimam ele, cara. O Roger, o Roger também Roger, não pega ele... na bola. Ah, mas ele... Mas já é jogador o o Júnior Dutra também, coitado. velho. Ele já o jogo... sabe ocupar os espaços. Ele não vai se intimidar, por exemplo, com um zagueiro que já é mas, macaco Mas assim, velho. o que eu
2: queria falar sobre a efetivação desse treinador é que assim, o Corinthians está tentando repetir uma coisa que foi um achado. É. O Carilli, o sucesso do Carilli. Não vai acontecer de novo. É. É... Aí o pessoal fala, ah, mas o Carilli está lá desde o Tite, desde o Mano Menezes e podia assumir jogo... Quatro jogos e vir outro treinador. Na verdade, o cara só apareceu porque os treinadores que chegaram não resolveram. Sim, foi uma sequência grande. Quem foi lá? Né? O cara que era do Vasco. Cristóvão.
1: Cristóvão Borges Depois e o, o...
2: Oswaldo. E aí chega uma hora que você não tem para onde correr. É o que a gente tava falando agora há pouco. O Corinthians ia buscar quem lá fora? Ia buscar o Luxemburgo? Pois é. Então, assim, a gente tá com uma tá faltando nomes pra times grandes mesmo, Sim. e o Carilli, o Carilli entrou e resolveu, eu acho que ele foi num bom momento, porque a tendência dele no Corinthians em relação ao resultado era só piorar. Mas
1: é justamente o que o Rodolfo falou antes, essa imagem de técnico, né a imagem do técnico em si, o Corinthians foi buscar isso no Cristóvão Borges e no de Oliveira, viu que tava enganado, que acabou quebrando a cara aí efetivou o Carilli. Mas esperou quebrar a cara primeiro, Sim. no final do segundo turno de 2016, para poder efetivar o Carille.
2: É agora eles estão tentando Entendeu? cortar esse passo, né? É, e já agora ir direto eles querem pro auxiliar. Então o
1: que eles falaram, falaram muito é manter a filosofia e o padrão de jogo do Corinthians que vem desde o mano Menezes em 2008, quando o time estava na Série B.
2: É, então. Só que assim, a base, usar a base do Corinthians como parâmetro para justificar os números dos caras não serve. Ah, não serve é. pra nada. Mas, assim, a base do Corinthians é muito diferente, velho. Totalmente, né? Então, e assim... a gente vê que
0: parece que são times que são montados na base e quando chega na copinha que entregou o resultado, aquela molecada você não vê mais. Eu, pelo menos, eu, é um outro jogador ah, do pedido, mas aí que já surgiu. É... Mas aí é esquema de
1: empresário, diretoria, já é uma outra história.
0: Não, total, mas é justamente do que eu tô falando. Como é que você vai manter a estrutura de um trabalho, que é o que o Fagner tá falando que você não tem parâmetro nenhum, porque o estilo de jogo e o que se constrói na base do Corinthians é o inverso do que se constrói na base do não, Santos. Não, e assim,
2: em relação à competitividade eu... também, tipo o Corinthians vai ganhar copinha, vai ganhar ainda umas 10 copinhas, mas isso não significa nada no profissional.
0: Sim, é isso, o aproveitamento é, é pífio, né? E ultrapassa é.
2: a questão de esquema empresário. Isso assim, que é contraditório. O futebol mesmo, uhum. o futebol profissional, pra base, tem uma diferença gigantesca. É, é. Então, contra ter carlinhos.
0: Até o sistema de marcação, né, Tudo cara? é diferente. Tudo, né? É, tanto que tem um então, moleque, não. bom... Vamos falar do Lulinha mais uma vez? <risos> o Lulinha é o maior exemplo e tantos outros que a gente viu quando a gente jogava aqui no meio do caminho, que eram os caras que chegavam para jogar um campeonato paulista da base, eram os caras, só que aí na hora que subia no profissional. E é, o
1: Kaká foi o inverso, né? ele era reserva é. na Copinha, aí não estava sendo utilizado. É, Eu acho então, que é que assim, a gente vai dar
2: recortes, né? É. Tipo, o Kaká não virou o Kaká com 20 e poucos anos, ele sempre foi o Kaká.
0: É, você pega... Só que um... ele
2: pegou uma geração de São Paulo que era ali 80, 81, 82, ele era primeiro ano de júnior, aquela geração de São Paulo, praticamente todo mundo vingou, era natural que ele não estivesse jogando. Sim. E aí, bom, o treinador e profissional ele... pescou ele lá, ele foi e resolveu. Ele não aprendeu a jogar Podão. bola aqui ali. Sim,
0: não, você pega os vídeos do Kaká na base, no, no social do São Paulo, o que ele metia de gol, não, cara. Não, o cara... Ele era cara... absurdo já, assim. E, e, outro... ele, e ele era banco, essa, esse contexto dessa história, ele contou lá no resenha da ESPN, vi. É, que ele se machucou, foi o episódio da piscina que ele pulou lá e quase e quebrou, fraturou uma vértebra da coluna. E aí, quando foi se apresentar para os juniores para a Copa São Paulo, ele estava voltando de recuperação dessa lesão, mas ele sempre foi titular durante a base inteira. E aí ele voltou numa condição de reserva porque ele estava machucado em função dessa lesão. Não é porque assim ele sempre foi banco na base e aí, por um descaso, os caras chamaram ele. Não, o Kaká ele sempre Não, foi um sempre puta foi. jogador é. e aí, por essa, essa fatalidade, ele acabou ficando no banco e aí, como ele precisava recuperar a condição dele, ele ficou no banco. E aí os caras precisavam de alguém para treinar, levaram ele. E aí ele foi lá e fez o que fez, porque ele já tava pronto.
2: Já, já tava é pronto. É isso,
0: cara. Agora, por exemplo, tem outros caras que talvez não tiver, tiveram a oportunidade é, que o Kaká teve de entrar num jogo que ele tava totalmente desacreditado e, ah, entra lá, moleque, e meter dois gols, né? Melhor do que ele, na base do São Paulo, eu garanto que deveria ter muita gente melhor que ele eu vi caras da base do São Paulo na época do Kaká, o Júlio Batista jogava muito, tinha um tal de Renatinho que era um ponto sim, esquerda, baixinho, o Harrison, esse moleque o Harrison, o Harrison esse moleque jogava muita bola, cara, só que o Kaká aproveitou a oportunidade sim. que ele teve naquele momento, e aí é isso aí é consequência, aí o cara ele tem uma estrutura psicológica muito boa, tem uma estrutura familiar que segura qualquer bronca, porque o Kaká quando ele começou a surgir aí num paulistão, a torcida queimou ele a torcida jogou o Cacá lá pra baixo, queria a cabeça dele. E aí o cara numa hora dessa se perde, tranquilamente, como o Casimiro quase se perdeu. Quem é mais próximo do Casimiro fala que o Casimiro só é o Casimiro de hoje porque ele se casou, a menina que ele namora hoje que colocou ele no lugar, porque ele era um bagunceiro, ele era da noite, subiu pra cabeça dele. É, já, já ouvi no Villa Country. Mas...
2: <risos> é, é, que, assim, a gente tá acostumado a pegar recortes e aí a gente cria as histórias. É, é. Mesmo o Lulinha, o Lulinha na base arrebentava e ele subiu no momento do Corinthians, no pior momento, é. subiu no ano do rebaixamento. Então, ele tinha o quê? 16 anos na época, 16, 17 anos, é muita pressão pro moleque dele. Total, total. Talvez se ele subisse num time mais arrumado,
0: meu, ele ia estourar. Total, né? O Jô, o próprio Jô, né, subiu também na fogueira com Sim. 17 anos e foi assim, esse moleque não consegue jogar, foi embora. O jogo voltou depois e resolveu, porque esse time que se encaixou aí, que foi campeão agora em 2016 2017, é, favoreceu o estilo de jogo do jogo. Precisava de um 9 ali para fazer escorar a bola para o time jogar.
1: E quem subiu junto com o Lulinha foi o William.
0: o William. Não, o que William, o Dentinho
2: mesmo. também era mais ou menos daquela época. O Dentinho né? subiu,
1: subiu também quando caiu. Sim. Era Bruno Bonfina
0: né? É. Nossa Belo time, hein, amigos. Casado Bom, com a vamos esperar e ver o que que professor Osmar Losa aí tem para fazer que limonada que ele vai inventar aí no Corinthians agora. Seis
3: meses, pra ele cair. Grava aí.
0: <risos> Fagner profeta aqui deixando sua confirmação. Não. Chico França ele hoje chegou Copa. triste aqui, hein?
3: ele vai até a Copa ou e cai ou ele cai depois da Copa?
0: Esse é, essa é a dúvida é, e essa foi a, o grande questionamento da entrevista coletiva de apresentação dele, né? Eu vi um pouco. André Sanches fala que vai rever o pro trabalho depois da Copa, mas vai rever o quê? O cara tem agora aí meia dúzia de jogos, é. vai treinar o time vai e aí depois... Vai procurar algum
2: treinador no mercado.
0: Contando
1: com hoje, ele tem sete jogos ó, é até a Copa. Então, Seis do brasileiro e tá vai avaliar o
0: trabalho do cara por sete jogos, né? E na boa, eu não confiaria no que o André fala nem a pau, cara. Na boa. Ele vai chegar se o cara não ganhar, se perder quatro jogos, ganhar três depois da Copa, o primeiro cara que tiver desempregado, ele chama pro Corinthians.
3: são então, sete jogos em período... Recordinho, é, sete Muito jogos bom. em
0: um mês, sei lá Pois
2: é O que aconteceu com o ele não acontece mais
0: Ponto, um raio não cai no mesmo lugar duas vezes É isso <risos> Bom, galera, o último, está último... <risos> Veremos, Chico, por veremos Eu não tenho esse costume <risos> Aí eu vou ter que falar Eu estava certo viu <risos> Eu não, Fagner, né? ele que cravou aí Bom, galera, no grupo 8 aqui, o último grupo da Libertadores, o Palmeiras é, se classificou em primeiro lugar com 16 pontos, 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. E o Boca Júnior veio na sequência, o Palmeiras que ressuscitou o Boca, é, podia ter a oportunidade de não fazer uma boa partida e deixar o Boca pelo meio do caminho. Mas foi lá, enfiou 3x0 no Júnior Barranquilha e aí o Boca conseguiu fazer o seu papel de, em, dentro de casa e se classificou. Palmeiras com a melhor campanha dessa primeira fase, muito questionado, parte da torcida aí pedindo a cabeça de Roger Machado, é ele que entrega o time aí com a melhor campanha, podendo decidir todos os jogos até a final dentro de casa aí. Isso é um resultado bem importante para um time que almeja realmente ser campeão. Aproveitamento de 88,9%, Justa a crítica da torcida palmeirense ou vocês acham aí que estão reclamando de barriga cheia?
3: É injusta, mas é, o parâmetro que eles têm é ter um time melhor do Brasil e estar tá perdendo alguns jogos ou jogando mal alguns jogos que não deveria. Acho que isso que traz um pouco de insatisfação da torcida e causa essas revoltas, essas manifestações desnecessárias.
0: Tá certo. Chico França, esse grande rival, será que a gente tem chance aí de um Palmeiras e Corinthians lá pela SEMI? Mais uma vez repetindo 99 2000? Eu espero que sim. Ontem espero... encontrei o Marcão e eu falei, fui pedir boa sorte para ele aí, pra gente poder eliminar vocês de novo aí, hein? Na fase Na
1: fase que a gente tá, sem o Caribe, né? Mas na fase que a gente tá contra o Palmeiras, tá muito bom, né? Se pegar o Palmeiras de novo aí...
0: É, agora é um novo tempo, hein? Agora a coisa mudou, viu? Hoje é um novo dia. <risos> bom, mas esse grupo aqui então fecha a participação dos brasileiros aí nas oitavas de final aí da Copa Libertadores... Segundo o Chico França, o sorteio já vai rolar aí ainda antes, antes da, Copa da, da Copa do Copa. Mundo, Mundo. né? A gente vai ver quem são os confrontos dessas oitavas de final aí é, da Copa Libertadores. Só fechando, os artilheiros da, da competição até agora, a gente tem o Morelo do Santa Fé, é, o Borja com seis gols em segundo lugar e o Jadson em terceiro com cinco gols. E aí vem Laurato Martinez do Racing, Iago Pikachu, em quinto com quatro, hein? E aí vai uma fila grande de jogadores aí, artilheiros, muitos aí já eliminados. E o Borja que desencantou, segue aí como artilheiro, deixou três gols no último jogo. É, o Borja que não comemorou os gols aí contra o, o, o Júnior, né? Mas justificado por ser um torcedor desde a infância, né? Do Júnior Barriquilho. Que palhaçada isso
2: aí, né, velho?
1: <risos> Mas na Colômbia ele comemorou o gol, né?
0: Pois é, pois é. Vai entender, né?
3: And then Ronaldo! Oh, What oh, a goal oh. by Cristiano Ronaldo! Sensational! The greatest marksman in the history of the Champions
2: League! To... for Firmino. Lovely touch, Firmino! Salah for Liverpool. They've done it again. They've come from behind, and Mo
3: Salah has a
0: Real Madrid e Liverpool jogam mais uma final aí de Champions League da temporada 17-18 nesse sábado em Kiev, na Ucrânia. É, Real Madrid chegando à sua terceira final consecutiva e o Liverpool, depois de muitos anos, chegando à final com seu trio Mané, Firmino e Salah. É, o Liverpool de muito tempo aí, um furacão na Premier League, agora tentando o êxito, né, o maior, que é conquistar esse, esse título aí de de Champions League, que seria o seu sexto título, se eu não me engano, sexto. né Marcão? Sexto, Bom, eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho dos números de Real Madrid e Liverpool é, nas competições locais aí, o que, que a gente pôde ver por aí, é, o que, que Real Madrid e Liverpool fizeram para chegar até essa grande final aí, que vai rolar na, no sábado às 15h45 da tarde aí. Oh, o Liverpool, para vocês terem ideia, ele jogou a Premier League esse ano, foram 38 jogos, 21 vitórias, 5 derrotas, marcando 84 gols e tomando apenas 38, hein? É, sem dúvida, como o Marcão vinha falando ao longo de toda essa temporada do Canelada, o Liverpool não é comedido em seu ataque, né? Vai para cima e seja o que Deus quiser, né, Marcão? É um jogo muito ofensivo,
3: ou até de contra-ataque, que eles têm os três à frente que são rápidos. Uh, o meio também é um... Ninguém que segura a bola também é um, é um meio que, que tem a transição rápida. E acho que até tomou bastante gol. Até, porque, <risos> é, vacilou em alguns jogos. Poderia num, vai acabar em segundo lugar na, na Premier League e tal. Mas uh, depois com a chegada do Van Dijk ajeitou a zaga. sim.
0: É, esse Liverpool aí que teve o Salah como chuteira de ouro, recebeu até uma homenagem do museu britânico lá, é, em homenagem às, à história egípcia, a chuteira dele foi colocada lá nesse museu, mas o Liverpool acabou se classificando em quarto lugar, a última vaga ali, teoricamente, da, da Champions League no, na Premier League, ficou com ele, é, ficou atrás ainda de Manchester City, United e Tottenham, né? quase que não consegue a vaga, mesmo com essa campanha muito boa e é. muito louca, né?
3: Muito por ter a zaga instável é, no começo do campeonato, até a chegada do,
1: do Van Dijk mesmo. Sim.
0: Chico França, o que é que você vê aí desse Liverpool aí, que enfrenta o todo poderoso Real Madrid aí nesse sábado?
1: Pegando pelo parâmetro da Premier League, o é o campeonato mais difícil, na minha opinião. Então, o, o fato dele ser quarto colocado na frente de Chelsea e Arsenal, por exemplo, que o Chelsea não foi para Champions, o Arsenal não foi nem para Liga Europa... Ficando atrás do City, que foi campeão disparado. Para é... É o pro... Pro Liverpool, foi uma boa temporada. Pelos times que ele enfrenta, entendeu? Pela Champions League que ele fez também. Eu acho que foi um bom teste para o Liverpool, de frente do Real Madrid. É. e Lembrando que esse ano ele pegou o time do Manchester City, três jogos, três vitórias. Né? Duas na Champions e uma no... e na Premier League. E vitórias convincentes. convincentes. É. É... Vitórias convincentes e o técnico do Liverpool deu um nó tático na minha opinião, no Guardiano
0: sem dúvida, né? só que a gente já tinha comentado em outro episódio que o próprio Klopp ele perdeu seu assistente de longa data que estava trabalhando com ele há sete anos e acabou deixando o clube após um problema interno ali que rolou na partida antes nas... Nas esperas, não, né? é, na véspera da, da Roma e a volta. gente não sabe até que ponto isso vai interferir, por exemplo, no planejamento enfim, naquilo que o Liverpool produziu até agora nessa temporada, né se o Klopp realmente é a grande mente por trás desse time que joga é, é, com força, joga pra frente ou se era o seu assistente técnico ali que também dava os pitacos né? É, acho que nesse momento não vai pode
3: fazer falta alguma coisa mas é, ele sabe trabalhar bem a motivação de todo mundo ali, do, do grupo acho, né? acho que é a parte principal dele é de, de, de conseguir motivar todo mundo, que, é, os seus jogadores. E, e essa parte tática fica um pouco em segundo plano para ele. E acredito que não, não vai interferir ou prejudicar alguma coisa. Sim.
0: Fagner, e aí? Você, sua aposta para esse sábado, <risos> você que tem alguns times aí na. <risos>
2: é, eu não posso analisar. O Liverpool não assiste nenhum jogo dele esse ano mas assim acho que o maior reforço foi a saída do Coutinho tem alguns times sempre tem o craque que não deixa o time produ produzir jogar meio que de forma individual disfarçadamente uhum. e quando essa peça sai o time consegue consegue e além né exato mas assim eu estou torcendo para o Real eu acho que essa modinha do Liverpool aí só cai nela Ih, no Marcão. chamou o Marcão de modinha,
0: hein? Brincadeira, hein?
3: Desde quando temos Firmino e Coutinho... Vou, comecei a torcer mais de perto <risos> para, para o Liverpool, então não é desse ano, não.
0: <risos> é Desde Xabi Alonso, é Gerra e Fernando Torres e companhia, Soares...
3: Não, foi mais na chegada do Coutinho lá mesmo, quando ele chegou lá do espanhol, eu acho, é, foi do espanhol, já comecei a acompanhar mais de perto, assim. E eu tenho uma coisa por camisa vermelha também, né, remete um pouco à faculdade ali e tal, a
0: Tá certo, galera. Bom, do outro lado a gente tem o Real Madrid aí, que jogou a La Liga esse ano e acabou perdendo o Barcelona, que quase que faturou a La Liga invicto por um jogo, né, Chico França? É,
1: penúltima rodada perdeu.
0: Perdeu, e aí o Real Madrid que fez uma campanha bem estável durante toda essa temporada aí, até a classificação na primeira fase da Champions League foi mais complicada, pegou um Tottenham é, empolgado e voando pela frente ali, se classificou em segundo lugar, e daí pra frente já teve alguns confrontos um pouco mais agudos ali. Muitos cravaram que as oitavas de final dessas Champions League seria considerada uma grande final, que foi contra o PSG de Neymar. Só que o Real Madrid fez o que fez dentro de casa, a lição de casa, e lá no Parque de Príncipe passou o carro por cima, né? E aí nas quartas de finais, vocês têm aí de cabeça quem que o Real Madrid pegou, que eu não tenho aqui anotado. Vocês lembram desse jogo? Foi a Juventus, né? A A Juve? Na semifinal foi o Bayern. Ah, é, tá certo. Bem pensado, que aí foi o polêmico jogo do é. apito, né? <risos> do apito dentro de casa que a Juve acabou sendo prejudicada ali, é, com um pênalti no final, o Buffon expus, expulso, e aí é esse jogo que segue. Na semifinal pegou o Bayern de Munique. Jogo difícil aí para ambas as equipes, mas que o Real Madrid conseguiu superar para chegar à sua é, terceira final consecutiva e buscar o 13 título da Champions League. Galera, esse Real Madrid talvez seja o maior time da história que vocês estejam vendo, ou não, é um futebol também pragmático, que só gera o resultado e tá tudo certo, porque desde que eu me conheço por gente e acompanhando o Champions League, eu não vi nenhum clube chegar em três finais seguidas, não vi ter o maior artilheiro da história da Champions League com mais de 120 gols e um time liderado por um treinador que já foi campeão de tudo. Campeão da Copa do Mundo, da Champions League, melhor jogador do mundo. Todos os atributos e títulos, Zinedine Zidane tem ali à beira do campo para comandar esse Real Madrid. né? Talvez a nossa geração aqui esteja vendo... A história diante do, dos nossos olhos aqui, que desde os anos 60, se eu não me engano, né? Acho que 70. Pressa. Anos 70. Tricampeão 70. 70. Bar
1: de Munique 74, 75, 76.
0: E quem mais que está nesse hall aí de tricampeão?
1: O Ajax, do Johan Cruyff, 72, 74, 72, 73, 71, 72, 73. E o maior é o Real Madrid, né? Pentacampeão, de
0: 56 a 60. Pois é. Então a história está se repetindo aí depois de décadas, a gente vendo o Real Madrid chegar. Analisando aí esse Real Madrid, o que, que vocês atribuem a essa terceira final consecutiva? É padrão de jogo? É individualismo? O que, que vocês enxergam aí por esse, esse contexto todo aí? Fiquem à vontade.
2: Peso da camisa, história.
0: Não, mas a peso da camisa a gente tem o Manchester que nunca chega. A gente então, tem. Qual aí. qual é o
2: peso do Manchester na liga?
0: Porra, cara. O Pô. Manchester United. é o Manchester United, Mourinho, é, Pogba. Lukaku é, e tantos outros investimentos. Talvez o clube que mais investiu esse ano. Eu não atribuiria, talvez, é, todo um resultado de três finais consecutivas somente a camisa. O Bayern está aí para provar isso aí também. Eu, eu, eu não... tô te contestando, é. hein? Pode é. me contestar, por favor.
2: Não, assim, eu acho que o Real sabe ganhar, entendeu? Mesmo que ele não esteja no momento tão bom quanto quanto outras equipes, mesmo que ele não tenha feito uma Liga Espanhola. Boa, mas ele sabe ganhar quando precisa ganhar, entendeu? E aí a gente pega alguns times que tem um nome supostamente forte, mas se analisar resultado de verdade, qual foi a última vez que o Manchester foi campeão da liga? Faz tempo. Faz no, tempo. 2008.
3: Então faz 2008? 10 anos. 2008.
1: Então, 2008 assim... Não foi o
0: Barça? Ele chegou na final? Não, a final contra o Chelsea em Moscou, ganhou nos pênaltis. Foi... Ah, é, que o o Cristiano perdeu, Ronaldo ganhou, né? O Lampa, é. Tá certo, tá certo. desculpe Chico França.
2: É, então eu acho que a questão, a diferença do Real é essa. Saber ganhar nos momentos decisivos.
3: Eu também acho que eu vou pela essa linha do Fagner e, e também acrescento a mentalidade que os jogadores têm. E são todos jogadores... se vê, cara, todo mundo cascudo ali, cara. Sérgio Ramos, Casemiro, Ronaldo, o Kroos, o, o Modric. Você, você vê que são jogadores é, determinados mesmo, sabe? Não, não é são técnicos mas também são muito determinados então acho que isso nessa soma de fatores aí faz com que eles apareçam nessas fases assim ainda mais
1: sendo mata-mata lateral craque né Marcelo sim
0: né? mas cara assim é, analisando por exemplo a forma com que o Liverpool joga e aí eu entro no ponto também como o Real Madrid joga como é que vocês enxergam que vai ser essa final é, primeiro tempo ali segundo tempo como é que esses clubes vão se colocar dentro de campo para se enfrentarem. Um ataque agudo de Liverpool ali com Salah Firmino Mané, é, perdeu o seu jogador lá que o se lesionou, Chamberlain. o Chamberlain, que era um equilíbrio no meio campo ali do Liverpool em relação a essa correria e essa distribuição de bola, e um Real Madrid totalmente compactado ali com Carvajal, Sérgio Ramos, Vahane segurando super bem ali também, Marcelo o tempo todo agudo pela esquerda. Eu... E aí você tem esse meio realmente que vocês falaram ali que consegue se entrosar e consegue distribuir essa bola super bem, né? Eu acho que vai ser um jogo aberto até, um
3: certo, de certa maneira. O Real vai, acho que vai ter mais posse de bola mesmo, né? vai trabalhar bem a bola, mas o Liverpool quando roubar a bola vai ser aquela loucura de sempre lá. Aquele tipo estilo galo louco mesmo lá. De, de... ataque mortal, rápido e eu espero que seja assim e acho que vai ser assim mesmo. Vamos ver.
1: É, o Real Madrid, ele... ele tem um time completo de craques. Né? O Liverpool tem mostrado na temporada, é, como o Marcão sempre bateu na tecla aqui, é um time que toma muitos gols. Então se ele ir para cima que nem esse galo doido aí, ele vai tomar o contra-ataque. Vai, tomar... vai, cinco... vai ser 15 minutos de pressão do Liverpool né? depois vai, o Real Madrid vai pôr a bola no chão e vai tocar a bola, e se o Liverpool não souber entrar na, na, na tática do Real Madrid, que eles vão tocar a bola, vão girar a bola, vai passar para um jogador, pelo Modric, pelo Kroos, vai chegar no Cristiano Ronaldo, vai passar pelo Marcelo, o Liverpool vai perder o jogo. Então eles têm que ter esse equilíbrio, defesa e ataque, né? já que o meio campo retém muito, muito pouco a bola, né? então eles vão ter que ter, pensar nesse equilíbrio no meio campo. Porque o Liverpool no ataque, eu, eu acredito que eles vão conseguir furar a defesa do Real Madrid. Mas, em compensação, a defesa do Liverpool, não sei se é capaz de segurar do Real, o ataque do Real Madrid. Acho que
3: pode ser parecido o jogo contra o City, cara. Porque o City pode é, ser. é muito parecido. Não é parecido, mas tem mais proposta de bola, etc. E é um time um pouco mais forte. Mas o... eles conseguiram... E o Real
1: Madrid não está empolgando também. Ele tem uns resultados expressivos na Champions League, óbvio. Mas ele não está empolgando. Por exemplo, contra o Barcelona, o seu principal rival na La Liga, ele tomou 3x0 em casa no primeiro turno e empatou o segundo turno fora.
0: É não, até ele os próprios fez... jogos classificatórios aí, é, tirando do PSG, que aí o PSG perdeu o Neymar no meio do caminho, mas o jogo contra a Juventus e contra o Bayern foram dois sufocos, né? Passar por esses dois adversários foram muito difíceis. É, vou trazer uns números aqui pra vocês, da o F por toda a competição... É, o Liverpool marcou 40 gols aí em 12 partidas que disputou E o Real Madrid marcou 30 Curiosamente, os dois times que estão ali na ponta dos, das estatísticas é, Eles estão na final, nas finais Com média de 3.3 do Liverpool e 2.5 do Real Madrid O Liverpool sofrendo menos gols que o Real Madrid, marcando mais Foram 13 gols sofridos contra 15 do Real Madrid uma média ali que de 1,08% do Liverpool para 1,25% do Real Madrid. O, o Real Madrid
1: não brilhou nessa temporada. Ele fez um espanhol no primeiro turno. Ele, desde o começo ficou muito atrás do Barcelona. Praticamente impossível a busca pelo título, né? Logo que o Barcelona é, praticamente foi campeão quase invicto, né? E ele virou o um ano muito mal, o Real Madrid. Uhum. Na fase de grupos não foi tão bem, no espanhol foi pior ainda. Né? É, dizem que foi uma campanha horrível do Real Madrid na, na Espanha que Foi vice-campeão, né? só isso Para eles é o fim do mundo Na Champions League, idem, foi o segundo do grupo Ficou atrás do Tottenham, três pontos né? uhum. isso. Mas quando virou o ano, o Real Madrid foi importante em jogos, é, momentos cirúrgicos Ele foi bem contra o PSG como todo, Quando todo mundo dizia que era a final antecipada Que ele seria um jogo equilibrado O Real Madrid provou que tem camisa, provou que tem elenco Contra a Juventus, fez um belíssimo jogo fora de casa em casa só administrou o resultado, tomou um sufoquinho ali, mas teve um pênalti que na minha opinião, duvidoso, mas corretamente marcado. Contra o Bahia ele jogou muito bem fora de casa o
0: jogo de ida. O jogo de volta em casa, ele meio que deu uma administrada. É, esse jogo da Juventus talvez tenha sido o que empolgou ali um pouquinho pelo gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo, né? Isso sem dúvida. Fagner, tem algo a acrescentar aí?
2: Não, acho que e o Real tem a diferença do Cristiano Ronaldo, né? O Salah tá em ótima fase, mas é. Meu um ano ainda, né? É um ano. Tipo, ele tá aí bombando. <risos> é o que falou,
0: né? Estão enaltecendo tanto o Salah, mas assim, o esses caras vêm há 10 Ronaldo anos. O né? Ronaldo faz
2: isso há 10 anos. Pois é. Então eu acho que esse é um diferencial gigantesco que não pode ser ignorado.
0: Sim. É, o Cristiano até que passou em branco contra o Bayern, né? Não marcou nenhum gol. Ele que vinha mantendo uma média de gols aí, marcando em todos esses jogos decisivos da Champions League. É, conseguiu marcar na reta final da La Liga alguns gols. Teve até uma lesão contra o, o Barcelona no clássico, né? No, no calcanhar ali no Tornozelo. na
1: hora que ele fez o gol.
0: na hora que saiu ele fez no o intervalo. Gol, né? Então, mas aí já se recuperou, parece que está inteiro para essa final e chega muito bem. Outra coisa que também a gente tem aqui é a quantidade de gols de cabeça marcado pelas equipes: 5 pelo Liverpool, 3 pelo Real Madrid. É, gols fora da área que é, foram 6 do Liverpool 4 do Real Madrid dentro da área 34 contra 24 é, em todas as estatísticas que a UEFA traz pra gente dessa edição da Champions League, o Liverpool tá acima do Real Madrid, ou seja parece, obviamente que as semifinais e as quartas de finais do Liverpool o Liverpool passeou né? a gente viu ali no jogo contra o Manchester City fez, o seu ritmo, conseguiu passar bem é, antes do Manchester City. Foi o Porto, nas oitavas, 5 a 0 fora. 5 a 0 fora. Então, assim, toda essa empolgação que, é, que os torcedores estão, enfim, todo mundo que acompanha a Champions League tem em relação ao Liverpool, foi muito em função dessa, dessa campanha a partir das oitavas de final, né? Que o time chegou ali muito bem, chegou voando e da Premier League, o Marcão, ao longo do canelada que a gente vem fazendo aí, dessa, desde que começou essa série Liverpool aí, Antes da saída do, do, do Coutinho, o Marcão já vinha trazendo aqui uns updates pra gente sobre o que que era esse time, né Marcão? É, eu, eu acho que
3: é muito legal ver eles jogarem, assim. Não pode não ser uma maneira muito organizada, aquela coisa do toque de bola legal, como o City, como o Barcelona, até, até como Real, o como Real joga, mas é um futebol pra frente, cara. E o jeito que, que os três ali da frente jogam... O Salá está muito bem, o Firmino a melhor temporada da carreira dele. O Mané acordou depois do jogo contra o Porto, então acho que
1: é um, é um time legal de ver jogar. O, né? o, parece que a impressão que, que fica assim, nessa reta final agora, foi que o Liverpool escolheu os jogos que ele queria jogar. Né? Hum. Ele jogou um jogo contra o United, no, no Old Trafford. Perdeu de 2x1 um, é, é verdade, mas o, o Liverpool jogou muito bem. O segundo tempo ele poderia ter empatado o jogo. O Firmino e o, Salah, e o Salah jogaram muito bem contra o Manchester City. Eles ganharam também com uma certa... Eles se, no... eles se impõem no, no, nos campos, né? Então, eles se impuseram contra o Manchester City. Tanto na, na Premier League como, como na Champions League. E contra o Arsenal também jogaram muito bem o Clássico lá. E na Champions League, na fase final, ele foi o primeiro do seu grupo, sem novidades, né? O segundo foi o Sevilha. E nas oitavas em diante, ele... Ele, ele sempre jogou bem sem, Nunca correu atrás do resultado Ele ganhou o Porto 5x0 fora do jogo de ida Contra o Manchester City ele ganhou os dois jogos Sem passar nenhum problema, nenhum sufoco A semifinal foi contra o a Roma também ele ganhou muito bem seu jogo fora de ganhou muito bem dentro de casa é, ali
0: ali já rolou um pouco uma queda né na, na, na produtividade produtividade é. no desempenho né até mesmo porque a proposta da Roma era de fazer o um outro milagre diante do, do Liverpool do que tinha feito com o Barcelona né é, mas como o Chico falou foi muito constante
3: tanto que só perdeu um jogo né? E foi esse da Roma em que é, ele já perdeu. tinha praticamente a classificação
0: ele, na mão. Já, né? Como diria, ele perdeu quando podia perder, né? Sem dúvida. Ó, galera, aqui sobre os artilheiros da Champions League, a gente tem o Cristiano Ronaldo com 15 gols. E vejam vocês, hein? Curiosamente, na segunda, terceira e quarta posição, a gente tem Firmino, Salah e Mané. Firmino com 10 gols, Salah com 10 e Mané com 9 gols. Ou seja... É muito curioso como os números que a gente vê de toda essa UEFA Champions League se configura para até essa final. Né? Uhum. É, o Real Madrid, dependendo exclusivamente do seu artilheiro, o Liverpool, dependendo exclusivamente do seu trio, que até então estava sendo enaltecido, e todos os números de um time ofensivo que construiu uma campanha desde a sua fase classificatória até os mata-matas, ali é, trazendo esse resultado. E chega na final... Em números melhor do que o Real Madrid né? Que é
1: um equilíbrio no ataque né? Foi o que o, Mar... foi o Fagner falou Do Coutinho Ele é tão equilíbrio no ataque, não fica sobrecarregado no jogador Que o Coutinho corria pra bater escanteio Corria pra bater falta, pegava bola lateral Dominava, saia driblando todo mundo Então esse protagonismo no Liverpool Ele foi deixado de lado Foi aí que a gente começou O desempenho do Mané Como o Marcão falou Evoluiu bastante Muito né? o Firmino tem se destacado mais depois também, na minha opinião, assim como o Salah, o Salah no começo da temporada também não estava jogando tão bem assim a impressão que dava, foi como o Fagner falou, ainda bem que o Firmino foi
0: embora, o Firmino não, desculpa o Coutinho, Coutinho foi embora é. e essa máquina de gol aqui, para vocês terem ideia é... tirando o Paris Saint-Germain mas assim, a maior goleada do campeonato da Champions League nessa edição, foi 7x0 do Liverpool em cima do Maribor e aí depois você teve um Liverpool metendo mais 7x0 no sparta moscou uhum. Ou seja, era carro passando por cima, né? Fora os 5, né? Contra o Porto nas oitavas. Fora o 5 contra o Porto E também. o 5x2 contra a Roma. Contra a Roma. Então eram placares bem elásticos uhum. aí. Não ficarei surpreso se, amanhã, se no sábado a gente puder ver ali é, uma final com muitos gols, né? Podia, né, cara? Podia. Acho, que aí, acho que é uma aposta ou talvez um palpite que a gente possa dar ali. Que... Vamos
3: fazer um bolão.
0: Vamos, eu topo.
2: 1 a 0, Real <risos> muitos Pula. gols. Olha lá, é. vamos fazer uma Pula. aposta com muitos Pula gols. É o, é o Parreira falando? Né?
0: É. é o Parreira. A pré-eleição do Parreira tem um documentário de uma, acho que uma TV mexicana acompanhando a seleção em 2006. E aí os caras mostram a parte da pré-eleição do Parreira como eles têm que jogar um jogo da eliminatória, cara. Basicamente ele pega assim e fala não, todo mundo já tá preparado, sabe o que tem que fazer dentro de campo aí, é só botar a camisa, jogar e trazer esse resultado. Pronto, essa é a preleição do Parreira. E aí os caras ficam
2: os caras ficam olhando um pro outro assim
0: e falam é isso então, né? É brincadeira, cara. Vamos cravar os nossos resultados? Vamos. Pra valer? Querem apostar o quê?
2: 3x2 Real Madrid.
0: 3x2 Real Madrid pelo Fagner. Capita? Eu não vou
3: falar meu resultado aqui. Ah, eu, vou escrever, eu vou escrever aqui para deixar marcado, mas eu não vou falar, não. Por que,
0: mas, mas o podcast <risos> é para escutar, não é para ver. <risos> Depois fala muito bom. não aí,
3: Marcão?
2: É, uh, uh,
0: mas quem é que você acha que ganha, então? Real Madrid. <risos>
3: eu quero que eu sou Liverpool, né? Mas, mas você mas... quer que? Você
0: crava o Liverpool campeão? <risos> Chico,
1: por favor <risos> eu vou torcer pro Liverpool mas eu acho que vai ser 1x0
0: pro Real Madrid 1x0? eu vou apostar 5x2 Real Madrid o Liverpool sai na frente, o Real Madrid vai buscar esse placar aí no final, o Liverpool vai querer abrir as pernas, querer ir para cima o Real Madrid vai enfiar uma sacolada Cristiano Ronaldo marcando dois gols e aí vai para a Copa do Mundo com moral, vai jogar bem. Posso... A Copa eleito o melhor jogador do mundo. Pronto. Posso
1: falar uma coisa aqui? Essa é a sexta final do Cristiano Ronaldo da Champions League, a quinta com o Real Madrid, na quarta com o Real Madrid, né? E uma, e uma com o Manchester United. Ah, todas as finais só contra a Juventus que ele jogou bem na final. Ele não, não as finais o, o...
0: o importante é ele fazer gol e tirar a camisa. O importante é ele Eu espero, eu espero aqui, que ó. Isso,
1: eu espero que isso continue e que o Liverpool seja campeão assim como foi em Istambul, em 2005.
0: Você acha, Cico França, aquilo só acontece uma vez na vida, numa final de Champions, hein? Não é o time do Milan todo, totalmente explicente, não, cara, é o Real Madrid... Não tem Pirlo morrendo de sono, Kaká cansado <risos> e Gattuso que só fecha o olho e bate. Não, é Casimiro, Modric, Toni Kroos que não erra é um passe, Marcelo que escorrega por cima da bola.
2: E outra, o Real tem que salvar a temporada, né? Então, assim, ele vai chegar com vontade mesmo de ganhar. Pois jogo. é, precisa de dinheiro pra
0: contratar é, e pode, o Neymar. E pode meu. ser o único título do Real é, Madrid né? temporada. Precisa de dinheiro pra contratar o Neymar, pagar o salário dele. Só ganhando a Champions, né, meu? você acha? <risos> o problema é que esses caras, assim, outra coisa que é curiosa toda a galera que chegar o ano que vem, se o Real Madrid for campeão, a pressão vai ser maior ainda do que não ganhar título, né? Porque o cara que chegar novo vai ter a responsabilidade de manter uma hegemonia Sim. dentro de uma Liga dos Campeões, né? Até mesmo porque eu acredito que esse elenco do Real Madrid, uma peça ou outra ali, vai passar por uma reformulação, Sim. né? Sim. Uhum. O B.O. deve sair... Quem? O Bayon. Ah, o Beyoncé, eu acho que realmente. Pro, pro... E ele veio jogando bem, né? Esse, ah. Essa final de temporada. o vem... Real
1: Madrid ter ficado em segundo lugar, sei lá, 10 pontos atrás do Barcelona foi um desastre. Terceiro. Foi terceiro? É, foi... o Atlético
0: ficou em segundo, cara. Foi...
1: Isso pro Real Madrid é um desastre, cara. Ah, Isso sim. aí, se sim. não ganhar a Champions League, cara, é crise no Real Madrid. Sem
0: dúvida. É, o Zidane não sei se fica <risos> É, o Zidane tá sendo preterido. Preterido? <risos> preferido. Não
2: sei, depende do que você quer falar. É. Não, ele tá
0: sendo preferido, vai. Ele tá sendo sondado aí pela Federação Francesa num pós-Copa, é para assumir a seleção porque o ciclo do The champs é. independente do resultado, já vai se fechar. E aí eles querem preparar o um treinador para a Copa do Mundo já uhum. desde o início agora. Então, eu acho que se ele ganhar, eu acho muito difícil, me... não se fala nisso, né? Mas talvez pro cara querer sair como realmente um grande ídolo. Sim, seria é uma despedida perfeita. Perfeito, né? É. E assumir a seleção do seu país, Sim. né? Ele não iria recusar um convite desse, né? É, agora não. Então é isso. Bom, senhores, é alguma coisa a acrescentar nesse, nessa grande final que vai rolar aí no sábado? Real Madrid e Liverpool às 3h45, mais uma final de Champions League ali, é, duas equipes aí chegando com uns números totalmente favoráveis ali, Liverpool um pouquinho à frente do Real Madrid em termos de volume de jogo, gols, etc. Aí. Querem acrescentar algo? Só acho
3: que... Ficaria chato pra, que a temporada foi muito desastrosa, desastrosa para os árbitros, né, para os juízes. Então, na final, não aconteceu nada, né, cara? Porque...
0: Pois é, o Real Madrid ficou muito marcado por isso, é, né? Por tá, passar tá, para é as outras Europa, fases. Cara. É, eu falo que é a trinca ali, né? Corinthians, Real Madrid, Barcelona, o juizão anda lá da lado de mão dada. Né? com a mão no peito. Né? Pois é. Impressionante, viu? Chico França.
1: Ah, eu tô com o Marcão, cara. Tô com medo de acontecer alguma coisa na final aí da arbitragem. Na Champions não tem árbitro de vídeo, né?
0: Não, não. Ainda
1: então, não. É, vamos ver. Espero que dê tudo certo, né? Tá certo, Fagner?
2: Acho que né? não, vai ser um jogo disputado. Se um dos dois não ganhar, vai dar empate. <risos> e
0: pênaltis, né? É, é a prorrogação primeiro, né? É a
2: prorrogação,
0: cara? tem isso, né? Tem isso também. Galera, então vamos encerrando aqui nosso Canelada, vamos deixar os nossos recados, dicas da semana para todo mundo aí que acompanha a gente, que ouve o Canelada, querem começar por onde, o Marcão está puxando aqui a sua lista no bloco de notas, que está batendo 50 nomes, para mandar aquele alô caloroso aí para todos vocês que acompanham a gente no Brasil, fora do Brasil, em todas as cidades aí que chega o Canelada, e se você quiser baixar o Canelada é só acessar pelo seu aplicativo ali da Apple Store ou da Play Store, ou então por, por qualquer outro reprodutor ali de podcast também. É muito fácil acessar soundcloud.com barra futebol live tv, que você pode escutar o seu canelado ali, enquanto você estiver no trabalho, andando de bike, dando aquela corridinha na esteira de casa, fazendo amor com a esposa, e você... Talvez não, né? Não,
3: Essa não a última não opção, não. não. E na capoeira? dá pra ver Ou na capoeira... capoeira. Banheiro do Gugu. Banheiro do Gugu.
0: <risos> Fábio Salva, que não veio hoje aí, mas que tá lá com o seu professor de capoeira ali, soltando uns rabos de arraia, onde quer que esteja, hein, Fábio Salva. Vamos lá, Capita.
3: É, um abraço pro Salva aí, que não, não veio hoje, né? Deu um cara. migué. Falam que ele tá preso numa Kombi aí. <risos> mas deixa pra lá. <risos> Os abraços são diversos pra nossa audiência qualificada novamente. O Betão Guimarães, o Luiz, o Carlos do West Ham o Bernardo
0: holandês voador, tá na lista também? não, não? dessa vez não, Vavá não tá holandês cara. voador, cara não tá.
3: o William, Thiago, Fernando, Gabriel Michel, Marcel, pessoal do Rabelosca meu primo lá, Rafael Veiga minha amiga Pati, João Gobato, Lucas Janaldes e Rogério Manda
0: maravilha aí, todo mundo que acompanha o Canelada aí, da turma do Marcão um grande abraço, que vocês possam assistir essa Champions League sóbrios aí sem tomar muita cerveja verde né, e sem bagunçar muito na noite de São Paulo, viu, tem lei seca
1: Viva a terceira idade. Salve a terceira.
3: <risos> Parecia um vô <voo> falando
2: agora. <risos> a blusa antes de sair. Vai a blusa né? antes de sair,
0: hein? E aí, Fagner, quer mandar um abraço pra alguém aí? Um abraço
2: tradicional pra minha esposa, pro meu bebê. Grande Benjinha. Benjinha aprontando todas, todo dia. Por que
3: você não manda pro seu irmão, cara? Você nunca
2: manda é, pro seu irmão. É, o cara tem ah, um irmão véio.
0: gêmeo, pra quem não sabe aqui, fala igual ele, ri igual ele, é igual ele. Não é à toa que são gêmeos. Ah, irmão, um abraço
3: pra você, então. Ah,
2: finalmente. <risos> Tamo junto, Wagner. É nóis, meu latera
0: isopor. É nóis, meu latera isopor. Chico França, você vai mandar um abraço aí pra todo mundo. O casamento tá próximo, a gente tá na torcida pra ser convidado, viu?
1: Mandar <risos> um beijo pra minha namorada, Ellen, e o pessoal do trabalho lá, Juliana e o Igor, que acompanham a gente aí. Um abração pra vocês, valeu pelo apoio aí, pela força.
0: Maravilha, eu quero mandar também um abraço pra toda a galera do Sneakersback. A gente teve essa semana aqui gravando um programa que vai sair aí na próxima quinta-feira. É um especial sobre tênis aí da Copa do Mundo que serão lançados pela Adidas, a gente gravou aqui com o Fred um abraço Fredão, foi um prazer te conhecer e também para todo o pessoal aí da Umap aí que fez o convite da gente pra gente poder colar lá no Espaço Leis lá, conheci o Marcão, dei um abraço nele, o Marcão cheira homem pra caraca não é um jogador cheiroso, é muito raiz aí. É impressionante, viu? Que Marcão, gente Isso boa, é viu? Eu fiquei emocionado demais, a mão tava tremendo de trocar ideia com o Marcão. Eu falei pra ele, Marcão, queria te conhecer faz 20 anos. Aí ele falou pra mim, ainda bem que você chegou logo, viu? Porque daqui a pouco acho que eu não vou existir mais.
3: Eu posso fazer uma pergunta? Opa! Você tá tudo bem em casa com a sua. Não, tá sua tudo bem. Cara? Tá, é porque... muito... tá, tá sendo muito efusivo em falar de homens aqui. Pirocas, tá
2: ok? Ah, é coisa, é coisa de viado é, é coisa de viado que eles estão fazendo.
0: Não, mas eu falo de ídolos, é diferente. Ah, Isso bem. aí tá no Olimpo, né? Então essas coisas aí, por exemplo, você eu não falaria, eu falo, não. Se você fosse o Cristiano Ronaldo e estivesse aqui fazendo um podcast comigo, aí eu ficaria mais emocionado ali, né? Eu ia falar, pô, cara, tá tudo bem aí e tal. Mentira! Isso nunca vai acontecer, Marcos, Fica tranquilo, não, tá? não sou não, viado, não. Não, 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 não. O cara nada, tá me estranhando, mano. Nada, nada, tá um contra, aí, nada contra, nada contra. É. Bom, galera, é isso. Depois dessa, desse constrangimento que eu acabei de passar. <risos> mais um. É. A gente se despede aqui desse Canelada. E uma sorte aí pro meu Real Madrid aí. Mais um time campeão para que traga essa taça aí. Esse tricampeonato da Champions League. Foi um prazer. Muito obrigado pra você que escuta o Canelada. Canelada que faz parte do Futebol Live TV, que está em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Futebol Live TV com vocês toda semana, um grande abraço e até a próxima aí, valeu!
1: Terceira idade,
0: salve a terceira idade, vejam que turma legal. <risos>